0: Señoras y señores, ¿cómo les va? Muy buenos días, bienvenidos una vez más, bienvenidos al show. Iniciamos un día viernes eh, algo tristes tras el resultado del partido de ayer de la Roja ante Perú. Pero aquí estamos para contarles todo lo que ocurrió en, aqu en aquel partido y por supuesto las reacciones y también lo que ocurrió en el resto de esta fecha de clasificatorias y cómo se nos viene el panorama para la fecha del domingo donde habrá que enfrentar en calidad de local a Paraguay. Y también tenemos otras cositas, por ejemplo, eh, vamos a, a estar hablando de la UEFA Nations League que tuvo un resultado tremendo y en nuestro polideportivo vamos a hablar Principalmente de tenis ¿eh? Sobre todo con lo que está pasando Con el Challenger 80 de Santiago 2 Que se está desarrollando por estos días en la capital Todo esto y más en 30 minutos comienza Estadio en Portales, AM. Es del Máster Central de la Primera de Chile uniendo al país de Norte a Sur. Les saluda Milo Freixas, como siempre un placer acompañarles en este horario. Una errática selección chilena falló su misión de conquistar un triunfo necesario y con una derrota por 2 a 0 ante Perú en el Nacional de Lima, enredó aún más su complicado camino en las clasificatorias rumbo al Mundial de Qatar 2022. El equipo de Martí Lazarte Sumó su quinto partido sin ganar en el proceso mundialista y con siete puntos en la tabla en el octavo lugar quedó con la obligación de ganar a Paraguay y Venezuela en Santiago los días 10 y 14 de octubre para poder seguir en carrera. El partido en Lima comenzó parejo con el equipo nacional mostrando más ímpetu que buen fútbol por la necesidad de ganar el partido. Sin embargo, con el correr de los minutos la roja empezó a perder terreno ante los peruanos que sin un partido brillante lograron golpear la confianza de Chile. Alexis Sánchez, la gran esperanza de la selección en el partido, tuvo destellos en los primeros compases y tuvo una de las más claras de Chile, con un remate en el área tras sacarse a los defensas con sus amagues, pero después bajó mucho el nivel y estuvo errático en las dos funciones que cumplió, como delantero y enganche. Y justo en la media hora, Charles Sarangui filtró un pase para Jean Meneses, quien remató muy suave y permitió la tajada de Pedro Gallese. No obstante, el mejor momento de Chile se derrumbó de golpe con los errores defensivos. Mauricio Isla perdió la concentración tras discutir con Cristian Cueva, le soltó la marca y el puntero peruano aprovechó un rebote concedido por Claudio Bravo tras un potente tiro de Paolo Guerrero para anotar el 1-0 a los 36 minutos
1: y el partido ya se reanuda, carga Perú pero también el área, atención fue esta, remate violento respondió Bravo, otro remate gol peruano ¡Gol! Cuevas para Perú. Gol peruano. Fusión estúpida entre Isla y cueva salió, se descontroló la defensa, descolocó la defensa chilena. Un remate violento con una mano cambiada, sacó Bravo, el balón quedó picando y el rebote lo ganó ahí Cuevas alentado del área. Un remate frontal, gran tapadón de Bravo, insistió cueva y con un remate bajo cruzado derrotó absolutamente al portero del equipo de Chile. Uno... 1 para Perú, 0 para Chile Barco Cuevas 35 de este primer tiempo
0: En la segunda parte, Lazarte intentó cambiar el destino del juego sacando a Marcelino Núñez la novedad de la jornada y dando entrada a Felipe Mora pero el pobre juego exhibido en la mitad de cancha no permitió que los dos centrodelanteros Mora y Ben Breveton contaran con chances de poder rematar al arco en el segundo tiempo al contrario, Perú se acomodó y volvió a golpear ante la dormida defensa chilena. Sergio Peña soltó un derechazo bravo, lo desvió con los puños y el volante superó su marca para volver a disparar. Era el 2 a 0 en 64 minutos.
1: El le va quedando al conjunto peruano La va quedando Farfanto con costado izquierdo La toca por abajo, con media vuelta, la mete con el Cuidado con esta, buena carga, pero le pega, Trae un hombre de frente, va a rematar, remató Si no, ¡oh! bravo otra vez, bravo otra vez Insiste, y hay gol de Perú Gol De Peña para Perú Gol Peruano Tapadón es extraordinario del Beta Bravo, nadie lo auxilió, nadie lo apoyó, eh, apoyó, insistió el conjunto peruano y al final Peña entrando en diagonal por derecha, de barco marco grande y barco chico, con un remate violento lo derretó al portero y capitán del equipo de Chile, un remate violento, tapadón de Bravo, insistió el conjunto peruano y ahí aparece Peña, Peña entrando por derecha ante la respuesta de Bravo y el propio Peña que recibe va por derecha y cuando salía el portero otra vez a chicar el balón se va a la red Marcamos entonces, 18 minutos, 18 minutos Peña para Perú 2 sigue cero
0: El segundo gol dolió y desató la impotencia de la selección, Gary Medel mostró su rabia y fue amonestado y quedó suspendido para el duelo contra Paraguay Pulgar le tiró un manotazo a un jugador peruano y por suerte no fue expulsado Alexis al menos ejerció como figura conciliadora para evitar que los ánimos se calentaran más en lo futbolístico La Roja no pudo reaccionar y solo tuvo un remate más al arco Joaquín Montesinos que entró por Jan Meneses desbordó por izquierda superó al grandote de Advíncula y levantó el centro para Luis Jiménez que cabeció directo a Gallece. El próximo duelo de Chile será el domingo ante Paraguay en San Carlos de Apoquindo a las 21 horas. Y el tercer desafío de la triple fecha está programado para el jueves 14 de octubre también en el Estadio de Universidad Católica ante Venezuela. El entrenador de la selección chilena Martín Lazarte, afirmó que la caída ante Perú no es tan lapidaria como para desechar la opción de seguir luchando por un cupo en el próximo Mundial de Qatar 2022, mientras que reconoció que analizó sustituir a Alexis Sánchez.
2: Eh, está claro que nosotros vinimos con toda la intención, con toda la ilusión de sacar un resultado positivo, cosa que no, que no conseguimos. Pero bueno, en la eliminatoria si algo tiene es que cada, cada grupo de partidos modifica, en, en, lo muestran un montón de ejemplos en el pasado, este, en la medida que esos, esos resultados se dan. Está claro que nosotros no conseguimos lo que venimos a buscar, bueno, tenemos la obligación, la misma obligación que teníamos antes, la seguimos teniendo ahora, intentar obtener los, los seis puntos en casa. Nosotros venimos de cuatro, de cuatro partidos muy complicados, Brasil en casa y tres salidas, ¿no? No le pasó a nadie eso. Y bueno, nos tocó a nosotros. Ahora tenemos dos partidos en casa. Evidentemente, tenemos que obtener los puntos. Bueno, a ver, yo creo que el fútbol lo que pasa es que no hay una cuestión lapidaria, no hay una cuestión constante. Nosotros, en el primer tiempo, a excepción de los primeros minutos donde no estuvimos bien, después tomamos el control del partido, tuvimos algunas situaciones, alguna clara. Lamentablemente, volvimos a malograrla. Y después de un saque lateral, nos hacen un gol que creo que de alguna manera modificó esa confianza y ese ese control del partido que el equipo había tenido. La segunda parte no, no la empezamos bien. Estábamos para hacer los dos cambios cuando recibimos el segundo gol. Creo que ese fue el mejor momento de Ecuador. Y después, bueno, el equipo intentó, intentó. Tuvimos algún acercamiento sin nada, digamos, de, de gran peligro, algún cabezazo creo que fue. Este, pero bueno, no, no mucho más. Yo no creo, sinceramente no creo que, que eso este, sea tan para como para pensar de que no, de que no podemos ir.
0: Tras señalar que tiene una cuota de responsabilidad en el bajo nivel del equipo y su complejo escenario en la tabla de clasificatorias, donde es octavo, detalló por qué no reemplazó al atacante de Inter, Alexis Sánchez.
2: Sí, me comentaron que el presidente había comentado eso. Eso es la cuestión del presidente, se lo tienen que preguntar a él. En lo que a mí respecta, la responsabilidad que me, que me compete como entrenador. O sea, creo que tengo la, la que tengo, no sé el porcentaje cuál será, es, evidentemente fútbol es una cuestión compartida, si no sería muy sencillo, este, pero evidentemente tengo mi cuota de responsabilidad. Es difícil jugadores de esta, de esta magnitud, fundamentalmente porque en un chispazo, en una situación, en un golpeo, pueden modificarte, modificarte todo. En algún momento pensamos fundamentalmente porque, bueno, es lo que todos ya sabemos, él no viene teniendo minutos y eso lógicamente va en desmedro de su rendimiento. También jugar lo acerca o debería empezar a acercarlo a su mejor nivel. Es una pregunta, la entiendo perfectamente, pero difícil respuesta. En algún momento pensamos, sí, que quizás era mejor sustituirlo, pero repito, creo que de todas maneras, siendo el jugador que es, siempre uno piensa que en alguna situación puede, puede solucionarlos.
0: De cara al choque del domingo con Paraguay, avisó que habrá que aumentar el caudal de juego, el porcentaje de llegadas y acierto que ha sido su talón de Aquiles.
2: Bueno, es una buena pregunta también. Evidentemente así como terminamos jugando no es difícil pensar. Paraguay es un equipo duro. Eh, creo que creo, no sé, no, no sé el resultado, pero creo que terminó empatando en Argentina. Eh, evidentemente tenemos que aumentar nuestro caudal de juego, tenemos que aumentar nuestro, nuestro porcentaje de llegada y lógicamente nuestro porcentaje de acierto que ha sido nuestro gran. Talón de Aquiles, pero es cierto, tal cual lo hicimos hoy, este, no, 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 es, no es que uno tenga que pensar que lo vamos a conseguir, tenemos que modificar muchas cosas. Yo sé que la gente está dolida, está triste, está seguramente enojada, frustrada, lo entiendo, es así, solamente le pido, tenemos dos partidos al fin, tenemos dos partidos de local, con la posibilidad de que vaya el público, que apoyen, a, como han apoyado siempre a su grupo de jugadores, fundamentalmente a ellos que los apoye, que los, que los persiga, que los empuje, que les dé alas. Es una situación delicada, sí, como la han tenido delicadas muchos otros equipos, incluido Chile en alguna oportunidad, nunca hay nada fácil, nunca hay nada sencillo. Nos toca una tapa dura, está claro, repito, le pido a la gente, entiendo todo, el dolor, el sentimiento, la rabia, pero fundamentalmente le pido, porque soy muy poquito el tiempo el que va a pasar entre hoy y el partido que viene, que nos acompañen, pero fundamentalmente que acompañen a los jugadores, que los empujen, que le den energía, que es un momento que los necesitamos.
0: El arquero y capitán de la selección chilena, Claudio Bravo, señaló que el equipo que dirige Martín Lasarte necesita reaccionar en los próximos partidos de las clasificatorias tras la dura caída 2 a 0 ante Perú en Lima por la fecha 11. Bueno, complejo, la verdad que. Nos vamos tristes por el resultado, creo que no, no lo esperábamos tampoco. Hicimos una primera parte muy buena, por ahí nos jugó en contra un poco el, el gol a favor de ellos y... y hay que seguir, creo que la única manera de, de poder hacer las cosas bien es no bajar los brazos, seguir, intentar volver a competir el siguiente partido y necesitamos puntuar, creo que era una, una ocasión compleja hoy acá pero creo que el, el, el gol de la primera parte no, nos pegó mucho. Bueno, tenemos que reaccionar, creo que tenemos jugadores, tenemos potencial
2: como para, para obtener el punto, creo que no se trata un poco de,
0: de mirar más opciones, sino que de enfocarse lleno en, en ganar el siguiente partido como, como de lugar. Revisemos el resto de la fecha de clasificatorias. Paraguay rescató un valioso empate 0 0 contra Argentina en el estadio Defensores del Chaco de Asunción y llega con confianza al partido de este domingo ante Chile en la clasificatoria rumbo al Mundial de Qatar 2022. El encuentro fue intenso y tuvo a los visitantes como protagonistas provocando milagrosas salvadas del portero Anthony Silva y del defensa Omar Alderete quien en el primer tiempo en la línea y en el complemento, en el área chica, ahogó el grito de gol Albi Celeste. La mala noticia para los Albi es que perdieron a dos jugadores para el encuentro con La Roja por suspensión. Se trata de Matías Villasanti y Junior Alonso, quienes recibieron amarillas y no estarán el domingo en San Carlos de Apoquindo por acumulación. La escuadra de Eduardo Berizzo sumó 12 puntos quedando sexto en el camino a Qatar, sumando cinco unidades más que el equipo de todos, al que visita el domingo a las 21 horas. Los trasandinos en tanto están segundos con 19 positivos y un partido menos y su siguiente desafío será en casa contra Uruguay. Brasil derrotó este jueves por 3 a 1 a Venezuela en un duelo en que tuvo que remar desde atrás y mantuvo su racha perfecta en la fecha 11 de las clasificatorias al Mundial de Qatar 2022. A pesar del susto por el gol de cabeza de Eric Ramírez en el minuto 10, la Canariña sufrió casi una hora para igualar en el minuto 71 con un cabezazo de Marquinhos. En el minuto 82 el árbitro peruano Kevin Pablo Ortega, Marcó un penal que transformó en gol Gabriel Barbosa y el tanto decisivo lo marcó en el 95 el novato Anthony. El próximo rival de Brasil será Colombia este domingo, en tanto que Venezuela colista con cuatro puntos recibirá a Ecuador. El scratch ostenta 27 puntos. Like Uruguay empató sin goles ante Colombia en el Estadio Parque Central de Montevideo por la fecha 11 de las clasificatorias a Qatar 2022 y desaprovechó su opción de alejarse en la parte alta de la tabla en la primera mitad fueron los locales los más incisivos y a los 10 minutos Luis Suárez probó con un fuerte derechazo a la portería de David Ospina, quien brilló con buenas internaciones, el mismo delantero del Atlético de Madrid, tuvo el primer tanto del partido tras una aparición a los 22, pero el juez venezolano Jesús Valenzuela cobró una leve posición de adelanto. Antes del final del primer tiempo, los cafeteros comenzaron a tener el balón y a avisar con llegadas, pero sin generar peligro. En el complemento, Edinson Cavani reemplazó a Suárez, quien salió con molestias físicas y no logró generar demasiado peligro en ataque. Los colombianos siguieron con protagonismo en la segunda mitad y pudieron ponerse en ventaja con una aparición de Dubán Zapata a los 70 que se encontró con una notable atajada de Fernando Muslera. Finalmente, fue un empate sin goles que mantuvo a la Celeste en el tercer lugar de la clasificación con 16 puntos, mientras que la selección dirigida por Reinaldo Rueda se quedó con 14 unidades. En la próxima fecha Uruguay visitará a Argentina el domingo 10 de octubre a las 20:30 horas, mientras que Colombia recibirá a Brasil desde las 18 horas en la misma jornada. La selección de Ecuador goleó este jueves por 3 a 0 a Bolivia en el marco de la undécima fecha de las clasificatorias al Mundial de Qatar 2022 y se afirmó en el tercer puesto de la tabla. El equipo dirigido por Gustavo Alfaro resolvió temprano el partido jugado en Guayaquil pues ya a los 14 lo ganaba gracias a la conquista de Michael Estrada. Poco después, a los 17... Ener Valencia estiró la diferencia Y dos minutos después dejó 3 a 0 El partido a favor del conjunto ecuatoriano Con estas dos conquistas Valencia se convirtió en el goleador Histórico de Ecuador Con 33 tantos Superando los 31 que hizo en su carrera Agustín Delgado En la tabla Ecuador llegó a 16 puntos Y se afirmó en el tercer puesto Mientras que Bolivia Quedó penúltimo con 6 unidades Cambiamos de ámbito Y de las clasificatorias Nos vamos a la Nations League Francia consiguió este jueves Una épica remontada Ante Bélgica En el Final Four De la Nations League Al imponerse por 3 a 2 En un partido que perdía por 2 a 0 alcanzando la final del torneo donde se medirá con España el combinado belga fue superior en la primera etapa y lo demostró con goles de Yannick Carrasco en el minuto 37 y de Romelu Lukaku a los 41 el partido parecía liquidado pero los galos tuvieron una gran reacción para igualar la cuenta gracias a Karim Benzema a los 62 y Kylian Mbappé que anotó de penal a los 69. A los 87, los belgas casi celebran, pero Romelu Lukaku estaba adelantado cuando recibió el balón para convertir el 3 a 2. Poco después, a los 90, no hubo var que pudiera invalidar el golazo de Teo Hernández, que decretó el 3 a 2 que lleva a los franceses a la final de la segunda edición del torneo los campeones de la última copa del mundo buscarán el título el domingo a las 15.45 horas en el estadio San Ciro. y nos vamos a nuestro querido polideportivo el tenista nacional Alejandro Taviro número 184 ya tiene horario para debutar este viernes el Masters Mill de Indian Wells. En California, Estados Unidos, luego de superar la cualidad del certamen esta semana, el chileno ingresará a la cancha 2 del Tennis Garden a partir de las 15 horas de Chile y lo hará ante el dueño de casa, Dennis Kudla, número 95, en el primer enfrentamiento entre ambos. Tavilo ha tenido una buena semana en el certamen norteamericano toda vez que se impuso al estadounidense Michael Moore número 222 y al ruso Yevgeny Donskoy número 148 en las clasificaciones avanzando por segunda vez al main draw de un Masters El tenista chileno Nicolás Jarry 217 de la ATP logró una remontada este jueves en el Challenger 80 de Santiago 2 y se impuso en octavo de final al argentino Facundo Díaz, número 360, quien venía de eliminar a Tomás Barrios. Jerry comenzó perdiendo en un tiebreak, pero finalmente se afirmó y se llevó el partido por parciales de 6-7, 7-5 y 6-4 en el Club Palestino de las Condes. Con la victoria, el Nacional se acercará al puesto 200 del ranking y con opciones de seguir subiendo dependiendo de sus siguientes resultados. Su rival en la ronda de los ocho mejores será el ganador del cruce entre el boliviano Hugo de Yen, número 128, y el argentino Camilo Hugo Carabelli, número 220. El otro chileno que sigue en competencia en singles es Gonzalo Lama, 327, quien también está clasificado a cuartos y chocará este viernes ante el trasandino Francisco Cerúndolo, número 110. Las reacciones del partido de Nicolás eh, Yarri con Facundo Díaz las escuchamos en Estadio en Portales AM.
3: Bien, estoy o sea, muy contento. Eh el partido fue, fue, muy, fue muy duro. Eh, Facundo bueno, venía de la cual y ganando buenos partidos con confianza y, y eso suma mucho. Así que había que estar ahí, aguantar y creo que, creo que puede hacerlo bien. Fui de menos a más. Eh, no empecé tan, eh, tan firme. Eh, la devolución es, eh, haciéndolo jugar poco, pero, pero bueno, tampoco le puedo ir encontrando la vuelta y, y, y nada, pues creo que... Estuve zafando bien con mi saque, que no fue lo, no fue lo mejor, pero, pero estuve ahí y no me quebró, y eso es muy importante. Por eso, muy usaba o muy duro, como dije, venía, venía de la cual y venía jugando bien, ganó, ganó, le ganó a Tomás, siendo local, con público en contra, y nada, no, o sea, vieron, por momentos se vio, fue muy parejo, había momentos donde no, yo no podía hacer nada porque él estaba muy bien, y, y nada, no, cuando el otro juega bien, hay que aguantar. Tú a hacer tu trabajo, mantener el saque e ir buscando posibilidades a poco. Bien, por supuesto, me siento, me siento bien, contento por, por ganar, estar jugando en casa. Y, y ahora, nada, no, descansar, el doble, primero el doble, seguir ahí y después, nada, no, misma rutina, descansar, en hogar, comer bien y seguir. Obvio, o sea, jugar en casa es otra cosa y, y eh, es bien especial.
0: Nos vamos, muchas gracias por la sintonía y la atención dispensada, hasta aquí nos machicamos con la presente entrega de Estadio en Portales en su edición AM, como siempre a través de las ondas de la primera de Chile, uniendo al país de norte a sur. Les acompañó Emilio Freixas, muchas gracias a quienes nos sintonizaron a través de las distintas eh, plataforma de portales digital a través de la red de medios unidos en todo el país y por supuesto también a través de la deportiva de Chile radiosport.cl continúen en sintonía de portales digital porque ya está aquí la mañana al estilo de un clásico, portaleando la mañana a continuación, más información luego a las 13.30 horas en la edición central de Estadio en Portales con la conducción de Velus Bravo y los tradicionales viernes musicales que no se lo pueden perder le recordamos finalmente que a partir de este momento este programa se encuentra disponible en nuestra plataforma de podcast en Spotify en los mejores proveedores de podcasting y desde luego en www radioportales.cl que tengan todos un muy buen día y un excelente inicio que tengan todos un muy buen día y un excelente fin de semana y lo más importante ahora más que nunca quédate en casa más información, más deporte esto fue Estadio en Portales con su edición matinal la primera de Chile viendo al país no, da su